0: Vítám vás u podcastu Národního pedagogického institutu České republiky, jeho škré dozní, aby se děti těšili do školy a učitelé měli tu nejlepší práci na světě. Mými vzácnými hosty jsou opět Michaela Štávková, terapeutka, supervizorka, adiktoložka, vedoucí psychologické poradny pro děti a mládež. Dobrý den.
1: Dobrý den všem posluchačům. A Edita Nevoralová, školní
0: a poradenská psycholožka.
2: Krásný den všem posluchačům.
0: Tak, naším dnešním tématem je jedním slovem řečeno přetížení. My jsme to od toho, abychom si upřímně popovídali, co s tím. Tam se takhle úplně
1: obecně... Přetížení. To je velmi diskutované slovo, a nejenom v této současné situaci, ale i před Vánoci, na začátku školního roku, na konci školního roku, v průběhu prázdnin a tak podobně. Důležité je, sebe pozorovat se, to znamená vědět, kdy jsem přetížen a kdy je to, protože už opravdu jinak nemohu. To znamená, jak my říkáme, měláme už z posledního a nemohu s tím vůbec nic udělat, to znamená, že se mi tam objevují pocity ještě nejistoty a bezmoci. A nebo je to z toho důvodu, že na mě někdo tlačí, ať už je to společnost, ředitel, učitelé, rodiče a tak podobně. Pokud se dokážu zorientovat v tom, Odkud se to bere, to mé přetížení, tak pak mohu najít cestu, jak z toho ven.
2: Na přetížení velmi často nasedají e, různé pocity, jako je podráždění nebo nějaká jako až agrese, nebo taková jako nechuť stýkat se s ostatními kolegy, potkávat se s žáky, ale zase jako co můžu udělat? Jedna věc, ano, pozorování, ale další, jak teda jako si tu práci nastavit, upravit si to, aby ta práce zase měla pro mě ten smysl. Mm-hmm. Napadají mě třeba krátkodobý cíle, zkrátka najít si tam něco, právě ten záchytný bod, který nám umožní zase jít dál.
0: Mm-hmm. My jsme do toho skočili takhle rovnýma nohama. Já se vrátím o kousek zpátky, protože to slýchávám opravdu často. Co slýchávám? je toho na mě už opravdu moc. Jak se nezbláznit, jak se nenechat zavalit.
1: Co mě ještě čeká? <laughs> no, taková ideální rada, která v tuto chvíli je úplně neopodstatněná, je takzvaná prevence. To znamená vůbec se do tohoto stavu nedostat, nenechat to zajít, až tak, jak asi všichni známe v příkladu se zubařem, když už mě to opravdu hodně, hodně, hodně bolí, a i v této situaci si někteří řeknou, to přejde, to ještě zvládnou, a pak jdou k zubaře, když je opravdu zlé, tak podobně nedopustit, aby došlo k takovému přetížení, že opravdu pak si sednu a říkám už nemůžu. To, to už jsme v situaci, kdy takzvaně hoří dům a my ho musíme hasit. To je jediné, co v tu chvíli zvládneme a můžeme hasit různě. Psychofarmaky, to jsou nějaká antidepresiva nebo změnou životního stylu, dodáním toho, co člověk zrovna v tu chvíli potřebuje, to může být obětí, láska a tak podobně. Ale když hasíme, tak není čas na tu prevenci. Takže ideální rada je, sledujte se a pozorujte. A ještě dřív, než ten dům začne hořet, tak se porozhlídněte, jestli náhodou by nebylo dobré něco ve svém životě změnit. Už teď, aby to právě nedošlo k tomu nejhoršímu. Chce k tomu Edita něco dodat?
2: Poslouchejte sami sebe, skutečně jako pojďme se zaměřit na to, co si cítíme, co se s námi děje. Někdy jako i naše tělo mluví za nás, to, co nejsme schopni říct, tak se může projevit skrze nějaké tělesné symptomy. A myslím si, když Miša použila ten příklad s tím zubařem, že ne všichni máme ty zuby stejně rostlé. Někdo může mít křehkou tu sklovinu a někdo může vyhledat teda toho zubaře zkrátka ještě dřív, než ten, komu už ten zub padá, teďže nenapadá nic jiného, ale opravdu i tam je to jako třeba nastavit tak, že je důležité nejen se pozorovat, ale také poslouchat i ostatní. A myslím si, pokud možno vyvarovat se tomu hodnocení, protože co cítím já, nemusí cítit vůbec tak ten druhý
1: bych určitě doporučila zapojit vlastnost, o které se málo mluví a to je takzvaná všímavost. Prostě si jednoduše všimnout. Všimnout si, že už se se mnou něco děje. Že mi padají věci z ruky. Že dlouhodobě zapomínám. Že chodím pozdě. Že se méně soustředím. Že ztrácím pozornost a tak podobně. A je zajímavé, že, nebo zajímavé, ono to tak je. Žijeme ve zrychlené době a zapomínáme si všimnout. Ta všímavost se zapojitá, říkáme tomu v zlatá trojka, že si každý den na tři minuty sednete a všímáte si, co se děje s váma v tu chvíli a co se dělo ten den celý. A je to jakási taková jednoduchá rekapitulace, kterou zvládne určitě každý. A kdyby byl někdo ochotný si ještě sepsat ty věci, tak jsem si jistá, že za měsíc, když se potom podívá do svého, nazveme to třeba denníku a zjistí, že se mu některé věci opakují, tak si může i po měsíci, a to ještě v pořád včas, všimnout, aha, něco se mi ve svém životě děje, co není úplně v pořádku. A teď je na čase s tím něco udělat. Dřív, než začne hořit ten barák a dřív, než začnou padat ty zuby. Za všímavost, ještě jenom doplňujeme, může jaková část našeho mozku, menese se inzula. Je to taková malá, stará, svraštělá část, která je v prefrontálním kortexu, přikrytá čelním, týlním a temeným lalokem a ta má právě za úkol podporovat naší všímavost. A občas, když se někdo ptá, jak se to teda dělá, jak se to trénuje, tak říkám, to je úplně jednoduché. Pojďte zkoušet dělat věci jinak. Třeba si o teďka zkoušejte čistit zuby levou rukou. Protože máme často zautomatizované naše chování a jednání. Jedeme na autopilota, který nám samozřejmě pomáhá, protože šetří energii, šetří nám naši sílu a často. Je to fajn, ale autopilota je dobré a vhodné zapojovat tak z 5 přes den, víc ne. Pozbytek toho dne je fajn mít zapojenou inzulu, právě tu část mozku, která řídí naší všímavost. Takže čistit zuby jednou, jinou rukou nebo jít do práce uh, jinou cestou. Jo, zkoušet dělat věci jinak. Když si teda všimnu, že
0: začínám být přetížená, jaký jsou uh, ty správné cesty? Jo? Někdy mi pomůže, když se teda víc opečuju, víc si budu sebe všímat. Možná, že jindy mi pomůže, když si řeknu, to zvládneš. Uh-huh. A uh,
1: jakou tu, jak, jaký jsou ty Různý strategie, které můžu použít. Mm-hmm. Vy jste to vlastně řekla moc hezky. Jsou to dvě rozdílné strategie. Je to strategie teda laskavosti, uh, opečovávání a pak je to ta strategie síly. To znamená, že mi třeba i někdo pomůže k tomu, abych dokázal, uh, abych dosáhla toho cíle. Uh, je to individuálních. A nenapadá mm-hmm. mě k tomu zase jiného, než jenom vědět, co mi v jakou chvíli pomůže. A když nevím, tak právě je fajn se rozlídnout, protože máme kolem sebe všichni. Příbuzný, rodinu, kamarády, kolegy a nebát se jich zeptat. A říct, ale já ti mám takový pocit, že se mnou se něco děle, děje. Začínám se bát, že jdu do syndromu vyhoření a jsem taková ztracená a už mě to ani nebaví a bojím se, aby nebylo nejhůř, tak potřebu možná poradit.
2: Mm-hmm. Mě napadá v souvislosti s tím, co Míša říká, jak do toho zapojit ostatní příbuzný kamarády do toho svého problému, do toho, co se mi děje, vlastně vůbec, jak je důležité získávat i jiný úhly pohledu a doplnit si vlastně tu mozaiku všech pocitů a vůbec strategií zvládání. Eh, nacházet eh, jiný pohledy a vůbec eh, mě se strašně líbilo, jak si mluvila o, o tom eh, cvičení nebo rituálu sednout si a vydechnout a eh, to je někdy to vůbec jako poslouchat to okolí, nahlížet, co se se mnou dělá, někdy je to jim, jako fajn zjištění. Eh, dobrat se k tomu krásnému eh, pomocí eh, zvládání něčeho, co není zrovna jednoduchý. Když jsme byli u těch zubařů a u těch zubů mě napadá, když si v cukrárně objednáte dort, tak tam máte ten piškot, tu náplň a nahoře je ta šlehačka. A ta šlehačka je samozřejmě nejlepší, ale dostáváte se k ní tím, jak jíte ten piškot. A to si myslím, že na to někdy zapomínáme a chceme jenom tu šlehačku a ten piškot necháváme. Takže jít do toho i za tu cenu, že to je někdy těžší. A ne všechno, jako musíme zvládnout hned, ale najít si tu cestu, jak to zvládnout, případně i s něčí pomocí.
1: A když už tuším, že se se mnou něco děje a že je potřeba jít do nějaké změny, tak zase se vracím zpátky k tématu sebereflexe. Je důležité vědět, jaké moje nastavení mi pomáhá. Je to krátkodobá nebo dlouhodobá motivace? Někdo potřebuje krátký cíl a říci si dobře, tak do pátku si slibuju, že budu spát o dvě hodiny díl. Někdo má raději ty dlouhodobé cíle a tak si nastaví, ano, když zvládnu tohle a tohle, tak v létě pojedu tam, kam bych chtěl jet. Jo. Pak je motivace pozitivní a negativní. Jo, někoho motivuje to, že je druhý. si představíte, že běžíte závod tak, a jste na druhém, na třetím místě a před sebou vidíte člověka, kterého byste mohli předběhnout, tak přemýšlíte, tak kdo má takovou tu negativní motivaci, aha, já jsem ten druhý, tak sebere všechny síly a předběhne ho. Jo? Nebo, a teď je tam zase jiný člověk, který má jiný styl motivace a řekne si, no tak to už nemá cenu. To já mu to radši nechám. A pro mě to, že někdo je přede mnou, není motivační. Jo, pro někoho je motivační to, že je první a chce si to udržet. A tak běží za každou cenu. Tak je dobrý znát sám sebe, abychom věděli, co nám pomáhá a co nám nepomáhá. Teď jsme hodně mluvili o té prevenci, to znamená to před. Mm-hmm. Ještě předtím, než dojde ke stavu vyhoření, zatížení a, a, a tak podobně. A teď, když ten dům hoří, jo, tak to, co je před, nám teď moc nepomáhá. My potřebujeme hasit. Jo, tak. A jak hasíme? Hasíme tak, že zajišťujeme ty základní lidské potřeby v první fázi. Je to podobně jako u jakýkoliv krizové situace. To znamená jídlo, spánek, vylučování, pak přicházejí další uh, potřeby, a to je pocit bezpečí, takže mít nějaký prostor, ve kterým se cítím dobře, pak přicházejí na řadu lidi, to znamená mohu s kým sdílet, mám tady někoho, kdo mi pomůže, o koho se můžu opřít, někam patřím, takže se si začnu jako potřebu, že jsem součástí nějaký skupiny a pak teprve se mohou naplňovat ty další potřeby. Takže nezapomenout se vrátit na ten začátek a fakt, když hoří dům, tak jednoduše řešit to základní. A tím může být třeba dostatek spánku.
2: Takže není vlastně nic, co... Zatěžujícího nebo nenormálního vrátit se někdy na té cestě o krok zpátky, když je to někdy těší toho cíle dosáhnout, ale co když ho vlastně dosáhneme, to toho cíle, co potom? Stavíme si další a někdy pomáhá takovýto obyčejný mít se na něco těšit. A zhmotnit si to, ten cíl, ať už je to ta dovolená, no, nebo nějaký no, zážitek no, s a no, Umět si to představit, vizualizovat si ty výsledky, no, nebo ten cíl, kam jdu a tu odměnu, co, co si potom můžu dovolit.
1: Js mě navedla editor na hezkou myšlenku. Často slýchávám ve své praxi, že lidé říkají, ale já to ještě zvládnu. Já to vím, že už hoří, ale já to prostě zvládnu, já to dám. Tak říkáme ano. Vlastně dáte, já to úplně vidím. Vy jste fakt skvělý, vy to dáte, vy tu krávu na ten frag, fakt vytáhnete. A co s tou krávou tam pak budete dělat na tom vrcholu? A v tu chvíli jim to dochází a říkají, no to je vlastně pravda. Má cenu, hmm. tahat tam krávu nebo nemá? Ale hmm. dali by to, fakt by to zvládli, pod to se podepíšu. Hmm. Z toho všeho, co
0: říkáte, tak vlastně mi vyplývá, že to je opravdu individuální, že někdo má velkou vervu, velkou radost z toho, že učí a a chce to dotáhnout a pak se dostává do těch hladin toho přetížení, kdy kdy zapíná rezervy a jede a, a může začít hořet. A někdo má to přetížení spojené s tím vyhořením, že vlastně ztrácí ten smysl toho, proč tu danou činnost dělá a potom se může dostávat do situací, které už jsou opravdu vážnější a tam je si potřeba se zazdrojovat v tom smyslu té motivace,
1: rozumím tomu správně. Mm-hmm. Ano, přesně tak. Hmm. A to je právě individuální, ta motivace. Mm-hmm.
2: A ono, jako mě ještě napadá, co jsem říkala, Míša, jako zazdrojovat se, ano, ale zase ta hranice. A dokážu si představit, jako když nám je zlé, kde tu hranici najít, nebo jak vlastně se zastavit a najít si ten čas na sebe, na to porozhlídnutí se a vnímání vůbec toho, co se děje. Když Míša mluvila o tom, jak teda to zvládnout, a za každou cenu to zvládnout, tak když jsem si představila tu dovolenou, tu odměnu za nějaký to moje úsilí, tak mě jako napadá, dostane se jako ten člověk vůbec potom na tu dovolenou, když se takhle zatěžuje, mhm. jako, nastane vůbec ta odměna potom všem.
0: Mně teď napadá, že nás třeba poslouchá někdo, kdo je opravdu ve stavu přetížení a říká si, no oni si to tak jako pěkně tam povídají, ale já jsem přetížená, přetížený objektivně. To znamená, jsou vnější okolnosti, které způsobují moje přetížení. A říkám si, mohu s tím vůbec pohnout, jak jak poznám, s čím z toho přetížení mohnout a s čím ne. Kdo vlastně určuje to, jak já se cítím, Mm-hmm. Když mám pocit, že to určují ti, kdo mi nastavují ty nesmyslné mety, pro mě nesmyslné v danou chvíli, nebo to, to přetěžování, mm-hmm. co když se nepřetěžují já, ale to okolí.
1: Jo, to... Moc hezká důležitá otázka. Ano, můžeme. A jediný, kdo o tom rozhoduje, jsme my sami. A je, důležitý... o tom je Zda
0: jsme přetížení. Ano. Ne, jak
1: se cítíme. Přesně tato, o, ano, o tom, jak se cítíme mm-hmm. a zda s tím chceme nebo nechceme něco udělat. A to i. Ve chvíli, kdy jsou to objektivní důvody toho našeho přetížení, a to i ve chvíli, kdy máme pocit, že nás do toho někdo tlačí a že musíme. Tak i v tuhle chvíli si můžeme říct, nemusíme. A mám pocit, že na to občas zapomínáme, že jedeme uh, mašinou na těch kolejích, sedli jsme si teda do té lokomotivy a jedeme. A máme pocit, že to jsou jediný koleje, které nás někam dovedou. Je to takzvaný stereotyp. My tomu teda někdy v praxi říkáme i stupidní, Stereotyp. Jediný koleje, který v mém životě jedou. A napadá mě k tomu přísloví Františka z Asisy, který říká, bože, dej mi odvahu a sílu, aby dokázal změnit to, co změnit lze. Dej mi pokoru, abych dokázal přijmout to, co změnit nelze. A dej mi moudrost, abych jedno od druhého rozeznal. A ve chvíli, kdy jsme v situaci, kdy víme, že nemůžeme změnit z našeho místa, to znamená, my sami za sebe nedokážeme změnit tlak veřejnosti, tlak ředitele a tak podobně, tak máme dvě možnosti. Buď toto přijmeme, anebo z toho odejdeme. A my máme možnost odejít. Ale opravdu odejít. A, a můžeme mít krásný, šťastný a spokojený život, protože jsme odešli. A známe mnoho případů, kdy potom za dva, za tři roky kdokoliv, nejsou to jenom pedagogové, pak říkají, Díky té situaci, která byla nepříjemná, já jsem byl na dně. Pak na mě přišel zařvat ještě ředitel a já jsem si řekl adu. Tak dneska už za tu situaci mohu poděkovat a díky té situaci já jsem zjistil, že existují taky jiné koleje, kde bych mohl být.
2: Možností volby je někdy velmi složitá. Ale to, že jsme schopni říci to ne a uniknout z nějaký situace, není jako žádný regresivní chování, ale naopak je to ta té změny. Ta výhybka na té jiné cestě, která může mít výsledek, který bude pro mě v tu chvíli přijatelný a za nějaký delší časový odstup může být dokonce vnímán velmi pozitivně.
1: Mm-hmm. Jako umění říkat ne, je samo o sobě umění. Ano, a proto existují různé kurzy, webináře, vzdělávací, právě na to, jak říkat ne bez pocitu viny. A kdo cítí, že teď to, v tuto chvíli to jeho téma, tak opravdu doporučuji, protože říkat ne je v pořádku.
2: A myslím si, že můžeme otevřeně mluvit i o tom, že si uh, lze říct opravdu, jako jsem přitížený, mám toho dost a není to nic, za co by lidé měli být odsouzení. Um, myslím si, že je normální říct, že je to náročné bez toho, aby ten dotyčný měl pocity viny.
1: Mm-hmm. A jenom doplním, ale co je obtěžující a na co bychom opravdu si měli dávat pozor, když dlouhodobě odhadnu tak tři neděle a víc, pořád dokola opakujeme, my jsme přetížený a nic s tím neděláme. Tak to už je přesně ta chvíle, kdy je prostě potřeba se zvednout z té židle a použít možná cestu síly, cestu odvahy, a možná i někoho, kdo mi pomůže mě vytáhnout z té židle a říct a dost. Teď už je potřeba opravdu s tím něco udělat. Buď to teda z té situaci odejdi, anebo ji změň, ale teď je přesně ta správná chvíle. Protože jinak tady budeš další tři neděle sedět a stěžovat si, že jsi dlouhodobě přetížený.
0: Ona často, jenom ta možnost si uvědomit, že mám volbu odejít, může možná stačit v tom, že si uvědomím, že tu volbu mám. Mm-hmm a že ji nemusím hned následovat, protože pro mě by to byla taky ohromná změna, ale e, že ji mám a že ji mohu použít a možná si i uvědomit, že si mám strach, a, e, mm-hmm. ale říci, si, že e, jsou to váhy, na kterých já měřím, jak se chci cítit. Jestli e, v té škole takže jsem přetížená, budu přetížená, e, zase budu přetížená anebo zvolit něco, něco lepšího. To je jenom taková poznámka k doplnění. Mě k tomu napadá právě ještě otázka na to, co tedy změnit můžu, co vlastně podporuje moje přetížení. Jo? Může to být třeba můj vlastní perfekcionismus, který mě v tom hmm. novém zaměstnání potká také. Jo? Může to být, nevím, třeba u mě by to byla přílišná verva do práce, hmm. která mě, naberu si toho mnoho, známe to, známe to určitě všechny, důraz na výsledky, na na kvalitu vlastně, na vysokou vysokou laťku, také tam může být negativní myšlení, mě napadá, které to přetížení často provází. Co vás ještě k tomu napadá?
2: Tak mě možná si v téhle situaci napadá, co je jako spouštěčem toho, co se děje jestli je spouštěčem ta situace, jestli je spouštěčem jako nějaký vnitřní nastavení a zase jsme u toho pojmenování jako to, co se se s tím člověkem děje. Ale...
1: Ještě bych rozlišovala přetížení fyzické a psychické a potom podle toho mě nastavila ten léčebný uzdravovací proces toho fyzického přetížení. Myslím, že je to úplně jasné u toho psychického je to velmi složité. Mluvila o tom Edita, najít spouštěč a najít důvod mého přetížení je vlastně podstatný. Bez toho se nemůžeme posunout dál. Někdo říká, je to oblíbená věta, já nemám čas. Říkám ji docela často a všichni, tak je fajn vědět, proč vlastně nemáme čas. A než použiju teda větu já nemám čas, tak si opravdu sám v sobě upřímně říct, je to protože... Nechci s tím člověkem vědět, že nechci tuhle tu práci dělat, nebo proč si vlastně ten čas na to nechci udělat. A opak jsou zase lidé, kteří, jak neumí říkat ne, tak si udělají čas pro všechno a pro všechny. A jsou přehlcení a pak jsou přetížený. A tak si říkám, vlastně ten jedinec, proč to tak má, ví proč Buď to na nikoho nemá čas, a fot říká jsem že a nebo proč naopak má pro všechny čas, co vlastně zatím je schovaný, co si potřebuje cítit, že všechno, co děláme v životě, děláme kvůli sobě. Tak si potřebujeme cítit co? To, že jsme potřebnými, že nás někdo chce, že někdo po nás touží, potřebujeme si namasírovat vlastní ego, nebo potřebujeme dělat dobrý skutky, aby jsme si to očkrtli a šli do nebe. Jako přemýšlím, co vlastně zatím je, ale to už pak jsme hodně v té terapeutické práci hledání hledání a hledání, a je to taková detektivka. Mm.
2: Možná, když to vrátím zase jako do otázek té prevence, eh, zastavit se a říct si jako každý den, proč to tak je? Co tím chci získat?
1: Mm. Ptát se sám mm. sebe,
2: prohlubovat mm. tu sebereflexi.
1: Proč se netěším do práce mm. třeba? Mm. No a tady zase zkušenost z praxe. Vím, že hledat odpovědi je těžké, protože se často člověk jedinec spokojí s tou první odpovědí. Typu. Já nevím. Proč to neděláš? Protože mě to nebaví a tím to skončí. Ale dobrý psycholog, terapeut nebo i kamarádka na kafíčku, to jedno se potom ptá, a proč tě to nebaví? A takhle se pokračuje dál a dál a pokládají se ty správné otázky, abychom se dostali až do té a hloubky a tam našli v té hloubce tu pravou příčinu. Hmm. Takže proč potřebuji být perfektní? Jo, proč potřebuji všechno dělat na 150
0: ještě mě k tomu napadá taková otázka, jestli existuje stav přetížení a předtím třeba stav zatížení, který může být příjemný. Jo? Mm-hmm. Že vlastně je možné žít s pocitem zatížení dlouhodobě mm-hmm. a a v
1: pohodě? Ano, ano, a přináší to výsledky určitě. <tějí> znám mnoho případů, kdy včetně třeba mě osobně, kdy já nejvíc pracuji ve stresu, kdy těsně před nějakým konkrétním datumem, když ten deadline, tak já zamakám a pak všechno jde velmi dobře. Ale já se znám, tak už tím dopředu počítám. Já takže si vyhradím ten čas na to chvilku před tím odezdáním, protože vím, že tam já zapojím všechny svoje buňky, celou svoji aktivitu a varnu se do toho. A takhle to má mnoho lidí ale je potřeba s ním počítat dopředu. Pak se nedivit a nestěžovat si, já jsem nespala celou noc a kvůli tomu teď nemůžu udělat za druhý den něco jiného. Ano, je to takzvaný eustres, který je pozitivní a který nám pomáhá dosahovat našich cílů.
2: Mně napadá ještě jako s tím zatížením, že někdy se prodlužuje ta doba toho přizpůsobení se. Zvlášť, když se jedná o mimořádnou situaci, tak to přizpůsobení někdy bývá zatěžující samo o sobě. Přizpůsobení než... čemu? Teď úplně přizpůsobení se třeba nějaký situaci. Mm-hmm. Přizpůsobení se tomu, co se děje. Vůbec jako otázky adaptace vlastně na ten stres. Mm-hmm. Jak jít do té zátěže a jak se v tom naučit pohybovat. Mm-hmm. No, v chvilku to trvá, než člověk se s něčím takzvaně zžívá. Ale jako naučit se v tom chodit a poznat jako ty svoje silné stránky, ty svoje reakce v tom stresu, no to je někdy dlouhá cesta. Ale učíme se pomocí zkušeností.
0: V současné době se nám častěji stává, že přicházejí situace, ve kterých si nevíme rady, protože jsme je nikdy nezažili, jsou náhle, prožíváme spousty změn a máme tedy spoustu příležitostí pracovat s s tou svojí silou jinak. Chcete k tomu ještě něco dodat?
1: Mně napadá takové přísloví, rčení, že život není o tom, co se nám v životě děje, ale o tom, jak na ty situace reagujeme. A právě v situaci přetížení je vhodné začít něco dělat jinak. Podívat se na svoje stereotypní chování, na to, co v životě stále opakujeme a zkusit reagovat prostě a jednoduše jinak. Znamená to... Například znova se pohádám s kolegyní ve zborovně, to teda už po několikáté, a já pak jdu domů a jsem jako pedagog naštvaná, pak jsem teda v roli té mámy, takže potom pouštím samozřejmě tu emoci i dál v tom rodinném prostředí. A tak si říkám, co co pak ta taková učitelka potom doma řekne? Řekne, no jasně, protože mě naštvala kolegyně, tak já mám teď právo vlastně to posílat dál. Říkáme ano, tu situaci, kterou jste zažila, tak ta je stresová, je krizová a vy jste si nemohla vybrat tu situaci, vy jste do ní byla postavená, kolegyně taky přišla znaštva, nějakou znaštvanou náladou a vynadala vám, ale vy můžete na tu situaci reagovat jinak a my jsme schopní si měnit reakce i v tu chvíli, kdy... Nám tam do ty podvědomé reakce, jo? kdy jsme zvyklí teda buď to taky křičet, nebo naopak se stáhnout, odejít, to je jedno. Tak říkáme, zkoušejte to jinak, zkoušejte vědomě se každý den rozhodnout. Proto, že až zase bude kolegyně křičet, tak já zkusím na to zareagovat tak, jak by třeba i ona nečekala. A tu volbu my fakt v sobě máme. To znamená, že my se můžeme každý den rozhodovat, jakou reakci uděláme. A je to na nás. A v tom je ta naše síla. A o tom se skládá náš život.
2: Já k tomu jenom doplním, buďme skutečně jako aktivní, nepřisuzujme velmi často ten význam toho všeho, co se děje tomu okolí, mm. ale pojďme sami do sebe. Sledujme jako naše prožívání, jaký to má vliv na chování a buďme strůjcem svého osudu.
1: Mm-hmm. No a přesně jak říká Edita, já mám pocit, že to je ten největší problém, že mi spoustu, naší nepohody svádíme na okolní svět. Právě na to, co se nám děje, na to, co potkáváme během toho dne, co slyšíme, co vidíme. Úplně na mě. Už jste z toho přetížená, přetížení. Ano, ano. A pořád opakuje, je to naše osobní zodpovědnost. Je to naše mm-hmm. volba, jak se budeme cítit. Mm-hmm. My můžeme říct, ne, já to prostě teď zkusím jinak. Možná mě napadá jedna věc, kterou bych mohla zmínit. To, čemu dáváme pozornost, to roste. Když budeme dávat pozornost svému přetížení, toho, jak to máme těžký, tak to poroste a bude toho čím dál tím víc. Budeme potkávat lidi, kteří jsou taky přetížení, budeme se takzvaně přitahovat navzájem. Když budeme dávat pozornost něčemu pozitivnímu, optimistickému, příjemnému, co nás naopak aktivizuje, co nám v životě pomáhá, tak poroste to.
0: Já myslím, že v současné době je tohle rada nad zlatom, <laughs> takže vám děkuji moc za návštěvu. Děkuji Michále Štávkové a Editě Nevoralové, že si udělali na nás opět čas na upřímné popovídání na téma, které všichni tak dobře známe a to je přetížení. Děkuji vám a těším se
1: zase naslyšenou příště.
0: Díky
1: děkuji
2: za pozvání.
1: <laughs> Díky za pozvání.
2: Naslyšenou.